0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. <lacht> Hallo und Herzlich willkommen zu Hört, hört. Mein Name ist Konstanze-Marie Teschner und mir gegenüber sitzt Aki Bosse. Hallo. Hallo. Hi. Na? Normalerweise mache ich immer so ein bisschen so ein geheimnisvolles, um welchen Podcast geht es heute, bieb, Aber im, im Titel der Folge steht ja schon Folge, weiß ich nicht, welche das werden wird und Aki Bosse. Deswegen mache ich da heute gar nicht so ein Brimborium. Dennoch sollte ich mal erklären, warum du hier bist. Also meine HörerInnen wissen ja, dass sie, die schalten diesen Podcast ein, weil sie gern Podcast-Empfehlungen haben möchten. Und wir haben gemeinsam einen Podcast produziert und zwar im Sommer und wir haben uns dann da schon so ein bisschen kennengelernt. Ich wollte aber natürlich nicht so mit der Tür ins Haus fallen und dich fragen, ob du in den Podcast kommen möchtest und habe dann so ganz langsam angefangen, gesagt, hey du, Aki, ich habe da ja auch einen Podcast und du hast sofort gesagt, ja klar, komm ich, gar kein Problem. Und du wusstest nicht mal, worum es geht. Es nee. hätte ja auch, hätte auch einen Podcast über, weiß ich nicht, Ameisen sein
1: können. Aber findest du nicht auch manchmal, das ist ja nicht mit allen Menschen so, aber also wir beide haben uns ja auch sofort gut verstanden. Das und wir haben jetzt schon so viele, und dann habe ich, also wir haben jetzt schon so viele Tage da auch in dieser Küche verbracht. Und dann hättest du jetzt gesagt, keine Ahnung, ey, lass uns irgendwo eine Fensterscheibe einschmeißen <lacht> gehen. Hätte ich <du> auch gesagt, <lacht> ja, ich komme mit.
0: Na gut, okay. Genau. Das ist super. Aber dieser Podcast, wie gesagt, Hört, Hört ist der Titel und ich empfehle hier Podcasts.
1: Und darfst du jetzt deinen eigenen, also wo du mitgewirkt hast?
0: Ja. <lacht> Ach echt? Hier gibt es keine Regeln. Ist ein regelfreier Raum und ich habe ja, also du bist ja und deine Gäste sind ja die die Hauptperson. Wir haben ja, sind ja nur die Strippenzieher im Hintergrund.
1: Aber man muss schon sagen, also ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, ihr habt das alles toll gemacht. Das ist ja auch mein allererster Podcast überhaupt. Und ich ähm, ist ja auch ein besonderer Podcast. Ich glaube, also da reichen auf jeden Fall oft ja dann zwei Mikros und dass man gut aufnehmen kann und dass man einen schönen Raum hat. Bei uns war es ja was komplett anderes oder ist es, es war was komplett anderes? Komplett anders, ja. Genau, technisch auch eine Herausforderung. Und ich muss eben auch sagen, dadurch, dass ich eben in der Zeit so wahnsinnig viel zu tun hatte, habt ihr natürlich auch ganz schön viel Vorarbeit geleistet, wie zum Beispiel ab und an mal einkaufen. Ihr habt euch komplett um die Technik gekümmert. Und das Einzige, was ihr dafür bekommen habt, war hinten raus ein gutes Essen.
0: Ja, das muss man dazu ja. sagen. Jetzt sind wir schon richtig reingestolpert. Dein Podcast, der jetzt, also für die Transparenz, wir sind gerade im November 2021. Dieser Podcast, von dem wir jetzt sprechen werden, der wird im Februar 2022 erscheinen und ich werde die Folge auch veröffentlichen, nachdem schon so ein paar Folgen erschienen sind. Also die Hörer kriegen jetzt quasi fast mit live diese Empfehlung. Und wir haben im Sommer, die, haben wir das produziert, wir haben uns in eine Küche eingemietet. Der Podcast heißt Lecker Mittag, fangen wir doch mal von vorne an. Lecker Mittag mit Aki Bosse. Wir haben uns in eine wunderbare Küche eingemietet in Berlin-Charlottenburg. Und es war Sommer, Hochsommer, es war heiß. Wir haben teilweise also so geschwitzt, weil es wurde gekocht. Es ist, würdest du sagen, es ist ein Koch -Podcast oder es ist ein Koch-Podcast oder es ist es ein Interview-Podcast?
1: Na, es ist in erster Linie wirklich ein Koch-Podcast. Und ich habe aber natürlich eigentlich nur einen Grund gesucht. Also, weiß nicht, ich habe das immer schon so probiert. Weißt du, ich liebe eben zum Beispiel Regiearbeiten mhm. und dadurch, dass ich Musiker bin, kann ich dann eben meine Musikvideos mit meinen zwei alten Freunden, mit denen ich das immer mache, kann ich dann zumindest mal am Drehbuch mitschreiben und ein bisschen Regiearbeit führen und kann dann vielleicht noch mal eine tolle Schauspielerin einladen. Und so ähnlich war das jetzt eigentlich auch so mit dieser Kochidee, dass ich eigentlich nur einen Grund gesucht habe, zwei Leidenschaften von mir oder zwei Sachen, die ich toll finde, nämlich mit Freundinnen und Freunden zu sprechen, mit Leuten aus der Kultur, mit Leuten, die die ich toll finde, die einzuladen und ich aber ziemlich schnell gemerkt habe, dass ich gerade, wenn ich mit Menschen koche, dass es irgendwie immer so nebenbei tolle Gespräche gibt mhm. und auch andere Gespräche, als wenn man sich jetzt einfach nur in Häkchen gegenüber sitzt. Und so habe ich das dann versucht, also so habe ich dann ein Konzept geschrieben, lecker Mittag, die Leute sollen live mitkochen, wir schnippeln und dabei wird aber im besten Falle geredet, oberflächlich, aber auch Deep Talk.
0: Ja. Das ist dir sehr gut gelungen. Also wir waren da im Sommer in dieser Küche, haben sehr oft sehr doll geschwitzt.
1: Ja, wie die... Ey. Aber <lacht> muss man auch sagen, also die Küche ist in Charlottenburg im vierten Stock oder im äh, fünften ja. Stock, ist so eine, man kann schon sagen, eine Profiküche mhm. mit, so, mit so schrägen Fenstern und die mussten wir eben zumachen, wenn wir eben angefangen haben zu kochen, ja. klar, wegen Berlin und Feuerwehr und das ganze Zeug so. Ne? Und dann ähm, war das teilweise, glaube ich, wirklich so 60 Grad oder so gefühlt. <lacht> Auf
0: jeden Fall. So also, Bikram Yoga lässt ja. grüßen, ey. Und ihr habt ja noch am Herd gestanden, wir haben ja quasi nur abseits in der Regie gesessen und ich habe wirklich muss ihm immer mit der Serviette den Schweiß abtupfen, weil es ultra warm war. Und wie du schon sagtest, das war für uns auch ein bisschen eine aufwendigere Produktion, weil wir super viele Dinge beachten mussten, dass ja auch so Atmosounds gibt, dieses Kochen, wie wir das auffangen wollten. Und deswegen haben wir bei der ersten Folge gesagt, es wäre cool, wenn du einen Gast mitbringst, halt irgendwie ein guter Freund, eine gute Freundin, die geduldig sind und, und da, wo man vielleicht auch mal so ein bisschen Dinge ausprobieren kann. Und du kommst mit Biane Mädel um die Ecke. Und ich war so, okay, hast du vielleicht noch einen mhm. größeren Schauspieler aus Deutschland? Keine. Da habe ich da hab ich kurz ein bisschen Schiss gehabt, weil ich dachte, okay, das ist ja so ein krass cooler, professioneller Typ. Wenn wir jetzt hier noch mal so ein bisschen rumprobieren, dann denkt der, pf, gut, wo bin ich denn jetzt hier landet
1: ja, aber das hast du ja auch gemerkt, also ja. nicht umsonst ist Bjane wirklich so ein richtig guter Freund von mir, weil das ist ja ein wahnsinnig netter und voll allem unsympathischer Typ, was man jetzt auch gar nicht von allen SchauspielerInnen sagen kann, glaube ja. ich, von vornherein, so, der braucht eben nichts und der hatte eben Bock und was ich da aber auch so krass fand war, also erstmal, in der, da hat eben alles sehr gut funktioniert, ja. in unserem Inhäkchen Piloten hm. und ähm, ich fand aber vor allen Dingen, dass mir bei Bjane aufgefallen ist, weil ich den natürlich privat auch total oft treffe, und wir reden und wir auch ganz viel Privates besprechen, dass es trotzdem übers Kochen und über ein bisschen Wein oder so, dann doch auch gerade in der Folge dazu gekommen ist, dass es ganz schön tief reinging. Ja. Und dass der Typ auch ganz schön ausgepackt hat.
0: Total. Und ich
1: auch und ähm, dass wir das so privat noch gar nicht so oft hatten und ich mich gewundert habe, weil ja. äh, die Mikros sind ja an und da, weiß ich nicht, da, da hat man da vielleicht dann oft auch gar keinen Bock drauf, hatte er aber. Und ja, lustig. Und hm. deswegen, das hat mir dann schon in der ersten Folge gezeigt, ah gut, also das läuft. bisschen schnippeln, es läuft, <lacht> genau. ja genau. Und ich, ich weiß, das, das kann ja auch nicht überall so gelingen, aber ich glaube, so in der Folge ist es gut gelungen und vielleicht noch bei so drei, vier anderen. Ja,
0: zum Beispiel, ähm, also vielleicht kann man sagen, wir haben zwölf Folgen aufgenommen. Ich weiß noch gar nicht, wie wir die veröffentlichen und wie das läuft, deswegen reden wir nur über die ersten sechs. Wir wollen auch so ein bisschen... Geheimniskrämerei aufrechterhalten, aber wir können sagen, dass zum Beispiel unter diesen ersten sechs auch Nora Tschirner war mhm. und das eine sehr, also da wurde alles gefühlt. Wir haben sehr viel gelacht, es gab richtig die Momente, wo man schlucken musste, wo ich so Tränen in den Augen hatte und das nicht, weil irgendwie Zwiebeln geschnitten wurden, sondern weil es wirklich so eine so ein, so ein turbulenter Ritt war nebenbei ein großartiges Gericht gekocht wurde Schmorgurken gab es kann man ja auch mal verraten ja, darf man das verraten ja, Dann guckst ja du nee nee man ja. darf
1: aber es fällt mir nämlich gerade <lacht> noch was ein ich habe also ich habe ja die Leute die ich eingeladen habe habe ich gesagt ey bringt mir im besten Falle ein Gericht mit aus eurer Jugend oder Kindheit
0: hat nur Nora gemacht oder
1: ja genau also, also <lacht> andere. ja ich, ja nee ich glaube ich glaube sie war wirklich die einzige ja ja, alle anderen haben irgendwie drauf geschissen, haben irgendwie das mitgebracht, was sie im besten Falle vegan oder vegetarisch kochen wollten. Ganz wenig Fleischgerichte dabei. Das stimmt. Zweimal kommt, glaube ich, noch Fleisch vor, wenn ich mich ja. von zwölf mhm. Leuten. Und ähm, bei Nora war das eben toll, weil die eben, die kommt eben aus Panko so und das, was sie eben erinnert hat, war eben die Schmorgurke mit Dill und allem drum und dran. Ja. Und das ist eben auch ganz interessant, weil die Leute natürlich dann mh, ihre Sachen so mitbringen ich auch noch eine Menge gelernt habe und alle ja so auch so ihre Skills haben. Außer die Leute, die gar nicht kochen können, haben wir eben auch dabei. So, aber auch toll. Dann habe ich irgendwas mitgebracht. Ähm, aber gerade das Gespräch mit Nora war gerade toll. Auch wegen der Schmorgurken, aber vor allem natürlich wegen Nora schöner weil die mhm. wahnsinnig toll ist, wahnsinnig empathisch, super ja. intelligent, total blitzschnell. Ja. Und da habe ich mich, also manchmal versteht man in so Gesprächen, warum Leute auch da sind, wo sie sind. Mhm. Und die hat ja gerade sowieso auch gesellschaftlich und auch politisch einfach... So einen tollen Output und so, ja. eine, so eine wichtige Rolle. Äh, nicht umsonst, habe ich mir dann gedacht. ja, ja.
0: Das habe ich auch so empfunden. Das war äh, total bemerkenswert. Mm, ich möchte sagen, was meine Lieblingsfolge ist. Vielleicht willst du das nicht sagen, weil du bist der Moderator und das sind auch deine Freunde und ähm, ihr liebt euch alle sehr. Ich bin ja da als neutrale Produzentin, kann ich ja alles sagen. Und hier auch in meinem Podcast. <lacht> und zwar war Casper zu Gast. Und ich habe Caspar, klar kannte ich den und fand den sympathisch und dachte, gut, das ist ein solider Typ, fand seine Musik auch total okay, aber für mich war der so neutral. Und Caspar kam rein, das war der größte Sonnenschein, der war so positiv und so gut drauf. Und hat so ein cooles Gericht gemacht, was ich nicht gegessen habe, weil da alles drin ist. Er hat ein Jambalaya gemacht und da ist ja Fisch und Fleisch und unterschiedliche Sorten von Fleisch und ich ernähre mich vegetarisch. Aber <lacht> es sah so köstlich aus und hat so gut gerochen und er hat es ja. mit so einer Liebe gemacht und mit so einem Witz. Und also, ich war nachher, dachte ich, okay, das ist einfach, wenn, wenn er mit mir in Urlaub fahren möchte, ist kein Problem, mache ich, Kasper.
1: Ja, das ist gut. Also ich meine Jambalaya, Jambalaya ist sehr very exotic, ja. kann man sagen. Und Chorizo ist kein Fleisch, das ist irgendwas, ich habe keine Ahnung. Das ist von allem ein bisschen. Ja, genau. Aber nein, aber stimmt, du, das, das konntest du nicht essen. Ja. Ich nee. weiß es noch. Aber das war auch total lecker und der Typ mhm. ist eben einfach total toll. Der ist genial. Ja, ja. Also
0: wirklich, der hat mich total beeindruckt in seinem Wesen und äh, was er so erzählt hat, wo er auch so Sachen, also auch da gab es so emotionale Momente, wo er meinte, es gab Zeiten, da war alles so viel dass äh, er überlegt hat damit aufzuhören und das also ich habe noch sehr viel darüber nachgedacht was er so erzählt hat und äh, das war auch ein richtig bewegendes Gespräch ich hatte Angst vor der Folge mit Markus Wiebusch Markus Wiebusch äh, war zu Gast der Sänger von Ketka, weil ich den so krass bewundere ich finde den so toll ich habe zu Ketka, weiß ich nicht wie oft ich im Auto die Songs mitgeschrien habe und alles dazu gefühlt habe und ich dachte okay wenn der kommt und den, ich, ich mag den nicht oder irgendwie läuft irgendwas nicht. Dann, weißt du, wenn man so ein, so, so ein, manchmal will man ja seine Helden nicht treffen, weil wenn die dann kacke sind, dann zerbrechen, zerbrechen so Dinge in einem. Es ist nicht zerbrochen. Es war alles super. Ich finde Markus Wibusch großartig.
1: Markus, Markus Wibusch hat original. Das ist, ja. das ist mir eben nochmal aufgefallen. Ja. Er war so mega fixiert ja. auf, äh, auf, auf sein Gericht. Ja,
0: das war so geil. Der hatte so eine Mission. Und der war wirklich, deswegen habe ich dich auch am Anfang gefragt, Würdest du ja sagen, Interview-Podcast oder Koch-Podcast? Für Markus Siebusch, wie hier wird gekocht.
1: Das war einfach nur kochen. <lacht> ja. Genau, also war wirklich dann so, äh, der, der meinte dann auch danach nur zu mir, ey Aki, du, das war ja richtig Deep Talk, aber ich wollte einfach nur kochen. Ich sehe, <lacht> ja. ja, das habe ich gemerkt. Ja. Weil es dann so, ja. äh, wann, wann immer ich ihn zwei, drei tiefere Sachen gefragt habe, er gesagt, ja, halt mal, halt mal kurz ein Maul, ich muss hier kurz mal das, das Tofu irgendwie durchschwenken. <lacht> ja. Genau, und da war der ganz, ganz fixiert. Der wollte offenbar die Goldmedaille im besten Gericht bekommen. Ja. Und das hat vielleicht sogar auch geklappt, das war ja. sehr gut.
0: An dieser Stelle möchte ich äh, nicht unerwähnt lassen, dass ich dieses Gericht gerettet habe, weil äh, in der Vorbereitung der falsche Tofu gekauft wurde und ja, ich ja, das da erkannt habe und dann nochmal losgelaufen bin.
1: Genau, und das wäre das auch ein mein riesengroßer Fauxpas gewesen, ja. weil der Typ ja wie gesagt so fixiert auf, sein, <lacht> ja. auf seinen Scheiß Curry war, ja. dass man, ähm, genau, also danke. Da möchte
0: ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass ich nicht umsonst eingesetzt wurde, diesen Koch Podcast <lacht> zu produzieren wo wir gerade nochmal mal so Fokus essen waren, Prinz Pi war auch da mhm. und Prinz Pi hat auch mich dadurch beeindruckt, dass der halt so ein Gourmet ist und da so ein, der hat ja auch krass gekocht und hat da so Skills und so, das hätte ich überhaupt nicht gedacht, das fand ich auch super überraschend und abgefahren, was der denn da so so Nonchalant so hingezaubert hat, das fand ich auch richtig geil. Hm. Und alle Folgen haben halt, die sind halt so krass durchmischt. Bei manchen, klar, steht irgendwie so ein bisschen die Geschichte der Person im Vordergrund. Bei manchen das Essen, bei manchen auch so politische Sachen oder es wird emotionaler. Also diese, allein diese ersten sechs Folgen sind total reichhaltig. Und egal, was man was man möchte da drin von, von so einem Podcast, man kriegt irgendwie alles dort. Das finde ich super stark.
1: Mir ist es auch nochmal so klar geworden, weil ich habe das ja auch noch, noch nie gemacht. Ne? Also mhm. ich, genau, ich gebe sonst Interviews oder für Gespräche, aber ja. in dem Falle war es dann für mich auch so faszinierend, weil ich ja die meisten, die da hingekommen sind, auch wirklich auch schon länger kenne, mhm. ähm, wie unterschiedlich dann doch so Kochnachmittage, ja. äh, Morgende oder Abende sein können. Genau, also jeder jede, jede Folge ist, glaube ich, wirklich immens divers. Also das, ja, das ähm, ja. Genau. Und es liegt teilweise an den Leuten oder auch an den Gerichten oder vielleicht auch an mir, aber genau. Und es soll ja auch erstmal gar nicht so viel sein, außer dass man eben sagt, ey, da kochen jetzt eben einfach zwei Leute und die haben da Bock drauf. Und man kann dazu, man kann mitkochen, darum geht es ja vor allen Dingen, mhm. dass die Leute eben einfach ein paar Tage vorher ein Rezept bekommen, ja. einkaufen gehen mit uns zusammen und dann eben wir alle zusammen dieses Gericht kochen und am Ende eben auch zusammen essen und eben sagen, ob scheiße schmeckt oder gut. Und dann geht es eben natürlich nebenbei auch darum, dass man dann beim Kochen zu Hause gut unterhalten wird. Und ah, ich glaube, das ist uns jetzt in den ersten offenbar ganz gut gelungen. Ja. Mehr will es aber auch, auch nicht. Man ja. soll also jetzt auch nichts neu erfinden da in der Gesprächsform oder so, sondern ist einfach ein lockeres Beisammensein. Ja.
0: Äh, eine Folge muss auf jeden Fall noch erwähnt werden, und zwar die mit Matze Hirscher, weil Matze Hirscher nicht kochen kann.
1: Und ich finde das ist ja, so wirklich,
0: wirklich bemerkenswert, jemanden zu einem Koch-Podcast einzuladen, der da nicht so Interesse am, am Kochen hat. Aber ich habe mich so krass gefreut, dass Matze Hirscher da war, weil sonst ja Matze Hirscher auf der anderen Seite der von der Situation ist. Also, er interviewt alle. Ich weiß nicht, wer von, also, mir würden kaum Leute anfallen, die in Deutschland Einfluss oder Rang und Namen haben, wie man so schön sagt die er noch nicht vom Mikrofon hatte.
1: 170 Folgen hat er gemacht. krass. Ja. ja. Und er kriegt auch noch die 1000 voll.
0: Das glaube ich auch.
1: Aber das finde ich eben so, also ich fand das bei dem, das ist einfach ein großes Vorbild, was so Journalismus angeht. Mhm. Wie gesagt, ich bin ja ganz neu so in dem Ding, also auch in, so in der Vorbereitung hat er mir ganz, ganz viele Tipps gegeben. Mhm. Und ich äh, mag das gerne, weil der hat dann so einen Raum bei mit Vergnügen eben, wo man so reinkommt und so merkt, okay, hier kann man echt gut sprechen. Hat ja. er schon mal gut gemacht. So, ne? Und ähm, dann ist der natürlich so entspannt und so gut vorbereitet aber auch und natürlich auch noch schlagfertig, dass der, glaube ich, am Ende wirklich tausend Folgen voll machen wird, mhm. bis der 60 ist ja. und dann wird das, glaube ich, echt so ein Talk-Urgestein werden. Ja, das genau. sehe ich
0: auch. Und es war auch so eine schöne Harmonie zwischen uns, äh, zwischen euch beiden.
1: Zwischen euch beiden? <lacht> ja, weil, du das hast dich auch, eigentlich mit allen ganz gut verstanden, ne? ja. außer vielleicht mit zwei, dreien. Ich
0: mochte alle sehr. Ich habe mit ihm noch gevibt über Tokotronic. Wir sind beide große tokotronic fans und äh, Mats Hiescher und ich, wir werden dafür sorgen, dass in einer der nächsten Folgen deines Podcasts Dirk von Lotto zu Gast kommt. Äh, finde ich super,
1: finde ich super, ja. den mag ich sowieso gerne. Ja, ja genau, also da, da freue ich mich jetzt eben auch, weil ich eben, ich habe jetzt natürlich angefangen erstmal Leute einzuladen, also na, sagen wir es mal so, ein paar Leute haben auch abgesagt und auch der Grund, warum jetzt eben ähm, in, der ersten, in der ersten Staffel gar nicht so mega viele Frauen sind, sind dass die eben einfach keine Zeit hatten, so die, die ich mir ausgesucht habe. Aber jetzt ist meine Angst weg. Jetzt kann ich wirklich auch fremde Leute einladen und vielleicht auch mal Leute, die ganz woanders herkommen. Vielleicht also genau, no, also so ein bisschen mutiger werden. Ja. Das, da habe ich irgendwie Bock drauf.
0: Ich habe mich so krass gefreut, dass ihr über Virginia jetzt gesprochen habt, weil ich das schon immer dachte, immer wenn ich irgendwas von Matzi Hirscher gehört habe, was er so treibt und so, dann dachte ich, kann jetzt mal endlich jemand mit ihm über Virginia Jetzt reden? Auch die habe ich früher geliebt, ich fand das richtig geil. Ja, jetzt
1: kommt der Blitz, dann kommt der Donner, ne?
0: <lacht> genau, das hab, ja. Da habe ich gefühlt, da war ich 16 und das war so geil. Und da dachte ich, er redet mit allen Leuten, kann doch mal jetzt jemand das mit ihm aufarbeiten. Und es wurde gemacht, es wurde über Virginia Jetzt gesprochen. Aber eine, sicher über seine Musiker-Vergangenheit. Und jetzt sind für mich alle Fragen geklärt. Ich habe keine offenen Fragen mehr. Das, ähm, dafür möchte ich mich bei dir bedanken. Dass du alle ja, danke, ja,
1: das Danke kann ich nur zurückgeben. Aber genau, ja. also eigentlich ist es gut. Ne? Eigentlich müsste man alle Moderatorinnen und Moderatoren eigentlich mal vors Mikro zerren, weil ja. es eigentlich echt interessant ist. Man Den weiß so Spieß wenig. Ja. Genau, der Spieß wird super selten umgedreht. Ja. Und bei ihm fand ich das gerade toll. Ja. Nicht nur wegen seiner Vorgeschichte so als, als Musiker, sondern einfach auch so, dass ich mit dass ich schon finde, ich rede ja auch so ganz oft mit dem oh, ein geiler Typ, super interessant, der strukturiert sein Leben auch so ganz anders, als ich das tue zum mm. Beispiel. Und da können wir uns glaube ich beide immer so auch mit so eine Scheibe voneinander abschneiden. Ja. Genau, Aber der macht das ganz toll. Und ich fand das jetzt interessant, den mal ein paar Sachen zu fragen, ja. die ich sonst eben nur privat fragen würde.
0: Ich habe mir gestern nochmal das Gespräch angehört, als du bei ihm zu Gast warst, in der Folge im Hotel Matze. Und es war total witzig, das zu hören, weil du ganz anders sprichst und es geht ja da um, um dich und um deine Musik, um, um dein Schaffen und du bist ultra entspannt und ultra lässig und so...
1: Das ist der nervige Raum, der einen so bekifft macht. <lacht> ja, offenbar. ja,
0: Das war, war echt abgefahren zu dem... Also klar, ihr seid ja da auch am, am Kochen und euch bewegen. Also ihr habt gekocht, obwohl ja. er nicht <lacht> so, so der große Koch ist.
1: Beim Marzellischer konnte man echt froh sein, dass er sich nicht einen kompletten Unterarm abgeschnitten hat. <lacht> ja, <das> Beim Möhrenhacken. <lacht> ja.
0: Aber hat er, hat er gut hingekriegt. Da hast du ihm äh, gezeigt, wie Gemüsebuletten funktionieren. Wenn du, wenn du quasi eingeladen werden würdest zu einem Kochpodcast, was würdest du eigentlich kochen?
1: Wenn ich ein Gericht meiner Kindheit mitbringen müsste, mhm. dann würde es, glaube ich, irgendwas mit Würsing geben.
0: Ja? ja. Gab es das früher viel bei euch?
1: Genau, ja, ja. Also meine Mutter war einigermaßen früh wegen Barbara Rötting, das mhm. die Schauspielerin, mhm. damals die erste Autorin, die ein vegetarisches Kochbuch rausgebracht hat. Das war der neueste Shit. Und meine Mutter hat sich, genau, die hat dann auf jeden Fall dieses Kochbuch inhaliert und es gab dann bei uns eigentlich gar kein Fleisch. Manchmal am Wochenende. Ja. Genau, das und ich hätte gut. jetzt auch, also so eine Gemüsebulette ist eigentlich eine gute Sache. Also ich ja. habe früher mein Kind eben immer verarscht, als die dann so die Zeit hatte, so mit drei oder so. Als sie eben keinen Bock hatte, irgendwas Grünes zu essen oder irgendein Gemüse oder irgendein Obst, habe ich dann immer Gemüsebuletten gemacht, die dann irgendwie scharf angebraten mit irgendeinem Dip und dann hat die das gegessen, weil es eben eigentlich eher immer so außer oder eine Konsistenz hatte wie ein Fischstäbchen. Mhm. So, genau. Und ja, sowas würde ich wahrscheinlich auch kochen. Ja. Okay. Das sind meine Kindeserinnerungen. Leider, also ich will da meiner Mutter auch gar keinen Vorwurf machen, aber ich komme, also ich bin weit weg aufgewachsen, dann doch von der Wurst,
0: Aber <lacht> obwohl ich vom
1: Dorf komme <lacht> und ich weiß auch, dass sich mein Vater damals dauernd beschwert hat und immer wenn der gekocht hat, nämlich am Wochenende, dann gab es dann auch Fleisch, so, genau.
0: Ja. ja, komisch, wie sich das dann manchmal nennt. bei uns gab es immer nur ungesundes Essen und jetzt ernähre ich mich extrem gerne, extrem gesund. Bei uns gab es früher viel Pizza und so Dinge, weil also Menschen müssen ja auch arbeiten und manchmal muss es einfach praktisch sein. Ja. Und jetzt würde ich mir nie im Leben eine Tiefkühlpizza in den Ofen schieben. Never, ever. Und ich würde auch nicht mal bei so Domino's Pizza oder so, so Scheißpizza bestellen. Auch nicht wenn an so einem Sonntag,
1: wenn du mal richtig nicht abkacken nee. willst.
0: Selbst dann würde ich wirklich sehr lange suchen, bis ich so einen Italiener finde, der halt eine gute Pizza macht.
1: Ist es wirklich so?
0: Es ist echt krass. Und ich, es, es maßt ja so ein bisschen so snobby an und so will ich überhaupt nicht rüberkommen. Ich würde gerne auch so doofes Essen essen wollen, aber ich habe da so eine richtig krasse Abneigung dagegen.
1: Ja, ich verstehe. Ah. Bei, bei mir ist es so ein bisschen ähnlich, aber ich habe dann manchmal so dieser typische Sonntag, Mittag, wenn man weiß, okay, ich glaube, ich mache jetzt gleich wirklich noch mal Mittagsschlaf und es wird eben nicht so mit der ganzen Familie gekocht, dann finde ich manchmal schon diese Tuna-Dr. Oetker-Abfahrt, <lacht> Mit extra Parmesan obendrauf, um danach so richtig dumm zu sein. Okay. Finde ich nach wie vor richtig gut. <lacht> gut. Das könnte jetzt auch von mir noch so eine Kindheitserinnerung sein. <lacht> wobei man da ja nicht viel selber kochen muss. Ja.
0: Wenn dieser Podcast sehr erfolgreich werden sollte, was ich annehme, und wir noch viele weitere Folgen produzieren sollten, hast du so ein, zwei Gäste, die, die, wo, die, wo du dir richtig krass wünschen würdest, dass die kommen?
1: Na, also ich bin, ich würde nochmal so ein bisschen fischen gehen. Ich glaube, Claudia Roth würde ich einladen.
0: Ah, ja.
1: Finde oh, ich spannend. super interessant. Mm. Und ich glaube, na, also wir hatten jetzt ja mit Nora darf ich das schon sagen?
0: Wollten wir eigentlich nicht, aber ich glaube, also wir dürfen alle sagen. Also, also, genau, also ich glaube, glaub. ich würde Claudia
1: Roth einladen und ich glaube Bad Mums Jay. So eine junge Rapperin. Ah,
0: okay. kenne ich, kenn ich gar nicht. Okay,
1: ich gar genau. nicht ja, das ist auch ein ganz großer Altersunterschied zwischen den beiden. Mhm. Aber deswegen, genau. Also, und dann, glaube ich, hätte ich Bock auf zwei, drei andere Leute aus der Politik. Mhm. Vielleicht, aber auch Markus Lanz.
0: Mhm, okay. Und ich
1: hätte Lust auf jemanden aus dem Spitzensport.
0: Oh ja, ein Sportler finde ich auch geil.
1: Oder eine Sportlerin, also Andrea Petkovic ja. zum Beispiel, die hat mhm. Bock, auf jeden Fall, das weiß ich. Ja. Mhm. Vielleicht aber auch Boris Becker. Das stimmt ist ja, vielleicht auch bitte. <lacht> Mal gucken, ja. was der so kocht. Ey, keine Ahnung. Also ich bin da total offen, weil das ist ja, ja so schön, wir müssen ja alle essen. Und ich würde offenbar nochmal versuchen, so ein bisschen mein, eben meinen Kochlöffel in andere Gewässer zu schmeißen.
0: In andere, in andere zu Töpfe, Töpfe zu stecken. <lacht> okay. <lacht> äh, oh ja, ich würde mir auch so viele äh, Gäste, GästInnen wünschen. Ich habe dir vorhin schon erzählt, dass ich kürzlich das Vergnügen hatte und die Ehre, ihres Berben kennenzulernen. Und ich glaube... Das wäre auch richtig, richtig toll, weil sie auch in dieser Folge, die ich mit ihr aufgenommen habe, ähm, erzählt hat, dass sie eine großartige Gastgeberin ist und es liebt, mh, zu kochen und eben Gastgeberin zu sein. So mhm. dieses Zusammenkommen, dieses Herzliche, etwas teilen, etwas weitergeben. Und äh, ja, ich glaube, das könntet ihr auch sehr gut zusammen machen.
1: Okay, lass die einladen.
0: Okay, ich kümmere mich drum. Danke. Prima.
1: Ich kümmere mich auch drum.
0: <lacht> Aki, danke, dass du da warst. Öl, danke.
1: Ich bin mal gespannt, wie die Leute das finden.
0: Ich bin auch sehr gespannt.
1: Wenn sie Scheiße finden, findet, dann fällt es auch ein bisschen auf dich zurück, weil du hast sie empfohlen ja empfohlen und du hast auch noch ja, mitgearbeitet. Stimmt,
0: das stimmt. Dann kriege alles alles krieg ich wirklich alles ab. Aber ich glaube, diese, die, die Chancen dafür stehen schlecht. Das,
1: das ist nicht so. Hat es euch Scheiße zu Hause geschmeckt? Ja, das ist Konstanz' <lacht> Schuld. Ja, dann
0: äh, beschwert euch an hört blablabla. Bla bla.
1: Ruft einfach so Privat an, das ist die 112. Da könnt ihr immer anrufen, dann geht sie immer ran.
0: Also, äh, verehrte HörerInnen, ihr habt es mitbekommen, wir lieben diesen Podcast. Es hat ganz viel Spaß gemacht, ihn zu produzieren. Es sind großartige Menschen zu Gast. Hört ihn euch an, kocht, genießt und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören.